0: Привет, это Максим Буланов, и списать не получится. Подкастер РБК Тренда о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции Lifelong Learning и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. Кстати, это завершающий эпизод первого сезона подкаста. Мы говорили о многом за прошлые выпуски: обсуждали и саму концепцию lifelong-learning, и кризисы самоопределения, и то, как учитывает или не учитывает образовательная система индивидуальные образовательные запросы учащихся. Также мы говорили и про онлайн-образование, и даже пробовали заниматься бытовым тренд-вотчингом. В финальном эпизоде мне захотелось взглянуть назад и поговорить с кем-то, кто обладает достаточно широким взглядом на российский контекст того, что называется, образовательной траекторией. Сегодня у меня в гостях Екатерина Павленко. Она аналитик, младший научный сотрудник лаборатории культур-социологии и антропологии образования. Эта лаборатория работает в Институте образования Высшей школы экономики. Екатерина, Привет. Привет. Спасибо большое, что согласились побывать у нас сегодня на записи подкаста. И вообще очень восхитился я вашим исследованием пару лет назад, когда мы первый раз встретились и обсуждали его. Для наших слушателей давайте начнем разговор, собственно, с матчасти. Что за исследование такое, которое называется «Траектория в образовании и профессии»? Я знаю, что оно длится уже... Порядка восьми лет, а то и уже девяти на момент 2020 года. Расскажите, пожалуйста, о том, почему такое долгое исследование, почему оно так называется и, собственно, что оно исследует.
1: Это исследование не уникально в масштабах всего мира, но уникально в России. Такие исследования начали делать в США и Великобритании еще в 70-х и 50-х даже годах, когда, собственно, поняли, что недостаточно так называемой срезовой информации о траекториях, когда мы просто опрашиваем в какой-то момент времени какую-то когорту о том, где они учились, какой у них там статус, какие характеристики и где они на, на текущий момент. Нужно понять именно то, как разворачиваются траектории, то есть что зачем идет, в какой момент какое событие происходит и в какой момент э, меняются обстоятельства какие и Самое, что ценное в этих исследованиях, это то, что они позволяют установить связь текущего момента с тем, что было в каком-то прошлом моменте. И у нас есть информация довольно полная про эти моменты в прошлом, собственно. Такие исследования обычно делаются не единичными. То есть такие когорты набираются с какими-то интервалами, и мы надеемся, что вот та когорта, которую мы сейчас отслеживаем, мы ее продолжим отслеживать. Но в какой-то момент мы сможем открыть новую панель, так называемый, называется панель, чтобы уже посмотреть более детально на, там, например, более современных ребят. Потому что действительно, те ребята, которых мы э, изучаем сейчас, впервые мы э, их э, опросили в 2012 году собственной uh-huh. анкетой, которую мы сами разработали. Но мы взяли для того, чтобы ну, в качестве стартовой как бы, выборки, мы взяли тех ребят, которые участвовали в международном сравнительном исследовании Teams математических компетенций.
0: То есть, что я понял, вообще во всем мире исследовать э, то, как живут люди и учатся, начали давно.
1: Да, не только учатся, эти исследования называются, просто называются панельными, например, исследованиями, и туда входят вопросы не только про образование. И, в частности, они очень популярны для изучения каких-то вот сейчас современных эффектов здоровья. Угу. И благодаря тому, что многие исследования начаты еще в 70-х, например, годах. Сейчас, Уго. сегодня мы можем и говорить о данных, например, того, что влияет на жизнь в старости.
2: Угу. Только
1: сегодня мы можем о них говорить, потому что, у нас... лет, да, да. потому что у нас есть эти данные. Если бы мы эти данные не запустили, сбор этих данных угу. еще тогда, сейчас мы об этом бы не могли говорить. Так что да, эти исследования существуют во всем мире. И отдельно среди них выделяются именно исследования, связанные с образованием и профессиями.
0: А когда вот вы говорите когорта, это синоним, это как контингент какой-то, или когорта — это просто э, определенное количество людей, э, там, пользователь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и вы за ними следите.
1: Когорта, да, это группа людей, выбранная по определенному признаку. Например, это могут быть все дети, рожденные там, какого-то числа Великобритании, mm-hmm. попадают в это исследование. Ну, естественно, среди тех, чьи родители согласились на то, что они туда в это исследование попадут, и потом, соответственно, их отслеживают.
0: Про эти исследования мы, в принципе, могли слышать, потому что про них часто пишут в газетах, в журналах. Там вот прошла очередная волна Пизы или Тимсов. И Россия заняла какое-то там грустное место. Или там наоборот, мы по сравнению с там с позапрошлым годом Россия поднялась в этом рейтинге, а вот там Сингапур обогнал Финляндию там, например. То есть мы, в принципе, можем читать про эти исследования, потому что они достаточно популярны и, не знаю, мне кажется, это такое как Евровидение в образовании чуть-чуть.
1: Очень интересная метафора и очень хорошая, да, мне тоже нравится. Это действительно очень известное исследование, особенно ПИЗа, потому что она позиционируется как исследование именно компетенций, а не там, каких-то знаний, которые должны быть в учебной программе, угу. а универсальных компетенций, которые дети могут применять дальше потом в обычной жизни. И действительно, с тех пор, как эти исследования, как Россия угу. стала принимать участие в этих исследованиях, и это было очень здорово.
0: Окей. И как тогда получилась вот эта идея начать исследовать траекторию образовании в профессиях?
1: Вообще, Институт образования придерживается такой идеи и такой политики, что данные необходимы, полезны жизненно важны вообще для того, чтобы развивать систему образования. И поэтому, как только появилась возможность и концепт, и возможность такое исследование реализовать, за эту идею, конечно, взялись, потому что такое исследование крайне важно и крайне необходимо для того, чтобы получать вот такие ценные данные, именно лонгитюдные, для системы образования.
0: Лонгитюдное исследование, например. Что это означает?
1: Эти ребята принимали участие в Teams. Мы тогда на тот момент, мы к этому еще не имели отношения. Это просто было исследование, которое проводилось, собственно, операторами, которые реализуют Teams в России. Но у нас получилось потом подсоединиться к этому исследованию и найти тех же самых ребят, и уже как бы надстроить над этой выборкой свой лонгитюд.
0: То есть получилось так, что есть пять тысяч условно, скажем, ребята, а в исследовании принимает пять тысяч примерно школьников, ну на тот момент школьников, и как я читал на сайте про исследование из сорока двух регионов страны, то есть это почти половина субъектов федерации нашей. За ними стали следить каждый год задаваем им одни и те же вопросы или что с ними происходит, вот когда вы говорите, что эта когорта попала в лонгитюды.
1: Такие исследования, в принципе, очень трудоемкие, именно поэтому как бы, их не очень много во всем мире, хотя uh-huh. это суперценные данные, но супер дорогостоящие в то же время, и в России, в принципе, лонгитюдных данных не очень много, но есть, например, российский мониторинг экономики и здоровья. Uh-huh. Наше исследование траектории образования профессии», оно отслеживает именно образовательные траектории, и мы каждый год разрабатываем опросник, в в которым добавляем каждый раз вопросы, которые актуальны, например, на текущий момент. Плюс э, мы туда можем добавлять какие-то вопросы, связанные с э, исследовательскими какими-то нашими интуициями, то есть для того, чтобы изучить какой-то тот или иной аспект. Например, когда наш когорт еще училась в школе, добавляли вопросы в анкету по э, изучению образовательной среды. Uh-huh. Поскольку этот проект такой большой и сложный, мы сотрудничаем с разными другими центрами э, и внутри Института образования и внутри высшей школы экономики, которые занимаются какими-то своими отдельными темами. Например, Центр изучения общего дополнительного образования Пинского, он занимается школой, поэтому они могли включать какие-то вопросы, связанные именно со школой, со школьной средой, в чем мы, может быть, не так глубоко разбираемся, но тем не менее. Каждый год анкета конструируется, и благодаря нашим партнерам и операторам тоже исследования Фонда общественного мнения мы, собственно, связываемся с нашими информантами и предлагаем им пройти этот опрос
0: получается что сейчас этим ребятам порядка 22 лет да от 22
1: следует... до 24 но mm-hmm. в среднем в среднем где-то так
0: о чем вы их спрашиваете
1: у нас есть базовая секция анкеты которая связана именно с траекториями ага. мы всегда спрашиваем о том где они как бы в данный момент находятся и например в образовании То есть где вы сейчас учитесь, что это за образование?» Какое на данный момент у вас законченное образование? Какие у вас планы? Тоже отдельная секция именно про планы. Что планируете ли вы получать еще какое-то образование дальше? Какое вообще в принципе образование вы хотели бы получить? То же самое мы спрашиваем про работу. Соответственно, чем старше не становились, тем более актуальным и большим становился этот раздел uh-huh. в анкете. Где вы работаете? Какой опыт работы? Разные-разные вопросы про работу вплоть до примерной заработной платы, отрасли и так далее, плюс планы тоже. И также про семью тоже, и текущий момент, и планы. Все остальное отводится под э, дополнительные разные вопросы, связанные с какими-то дополнительными темами. Плюс у нас всегда есть вопросы, связанные с э, так называемый э, социально-демографический блок в анкете. Он тоже всегда присутствует. Он оценивает не только в нашем исследовании, но в принципе в социологических вопросах, как правило, он есть. Социально-экономическое положение позволяет оценить человека на данный момент.
0: Ух! Мне кажется, если кто-то из наших слушателей сомневался, надо ли идти заниматься исследованиями, мне кажется, что может появиться вдохновение. Тоже звучит очень сложно и очень интересно. Во всяком случае, я сейчас задумался в очередной раз, почему я не занимаюсь такими интересными вещами. Но поскольку я не совсем исследователь, предлагаю перейти к основному блюду. Что вы узнали? Это, конечно, общий вопрос. Попробуем немножко его, конечно, распространить, да? Есть ли... Ну, во-первых, занимаетесь ли вы интерпретацией? Или вы только сбором данных занимаетесь, а интерпретируют люди в других центрах?
1: Ну, смотрите, мы занимаемся интерпретацией тоже, и я конкретно тоже занимаюсь интерпретацией. Тут я должна два момента добавить. Во-первых, помимо того, что у нас есть вот этот опрос, где мы собираем статистические данные, которые хранятся в виде, собственно, баз данных в статистических программах специальных форматов, У нас есть дополнение к этой выборке, где мы с очень маленьким процентом выборки, но это получилось около сотни человек все равно, мы проводим интервью. Мы с ними беседуем не так часто, как в основной выборке, примерно раз в два года. Встречаемся уже непосредственно мы, то есть без оператора, а мы сотрудники лаборатории общаемся с некоторыми информантами лично, где они могут более свободной форме, своим языком рассказать собственно, что они думали, как они принимали какие-то решения, что они думают по поводу их последствий и своей текущей ситуации. И второй момент — это то, что наше принципиальное решение относительно данных, которые мы собираем статистических, это то, что они открыты для использования. Любой исследователь может обратиться к нам и получить эти данные для своей работы, потому что это данные очень насыщенные, и с ними можно очень много чего сделать, много очень из них э, информации получить. Это открыто для работы угу. всех исследователей. То есть мы не как бы не сидим <свят> на этих данных.
0: Есть ли какой-то, наверное, общий паттерн, как угу. человек вообще формирует свою траекторию?
1: Одна из наших ключевых тем, которые мы э, пытаемся раскрыть с помощью наших данных — это тема неравенства, и она как раз имеет прямое отношение к тому, как, собственно, люди принимают решения. Социологический взгляд, такая социологическая перспектива она позволяет увидеть вещи, которые сами люди не замечают, пока они делают делают выборы, принимают свои решения. Что мы увидели? Что вот этот способ видеть вообще, что ты видишь вокруг себя как доступное для себя, что ты видишь как возможности, что ты видишь как места образования вообще подходящие для тебя, оно очень отличается. В зависимости от того, в каком контексте Находится человек uh-huh. В какой социальной ситуации он находится В частности, один из факторов, который мы изучали Пока что больше всего Это, например, уровень образования родителей Как такой прокси социального статуса uh-huh. И мы знаем, что Есть этот социальный статус Социальное положение вот Пока что таким только прокси измеренное да, Потому что, понятно, социальное положение Это очень сложный конструкт, можно по-разному Изучать, и измерять, но тем не менее Он влияет на выбор Но как? Есть теория, Которая говорит о том, что неравенство э, действует двумя путями Первый путь — это, допустим, прямой такой путь, когда есть просто более обеспеченные родители, которые могут больше возможностей дать ребенку Больше количества кружков, платные кружки, которые, понятно, по умолчанию закрыты для тех, у кого нет средств для того, чтобы оплачивать какие-то образовательные возможности Включая репетиторов или включая, например, дорогу до школы, потому что это для многих тоже оказывается значимый фактор Можешь ли ты довести ребенка до школы? которая лучше, чем какая-то другая школа. И поэтому, например, э, дети э, из таких семей более обеспеченных получают более высокие оценки. И мы знаем, что более высокие оценки, естественно, обеспечат тебе с большей вероятностью более благополучную траекторию. А, соответственно, если у тебя невысокие оценки, то ты не можешь рассчитывать на на поступление в университет. Но есть другой путь, которым неравенство воздействует. Это воздействие различается при одинаковых оценках. Uh-huh. Мы возьмем двух детей, у которых одинаковые оценки и по уровню оценок, по уровню их знаний, мы не можем предсказать, так как им они пойдут. И тогда неравенство влияет на именно выбор,
2: uh-huh.
1: то, как люди видят свои возможности и что они выбирают. И дети, у которых родители из менее ресурсных семей, у родителей ниже уровень образования они принимают другие решения и по-другому, чем те дети, которые из семей с более высоким уровнем образования и с более высокими ресурсами, с самыми разными ресурсами. Uh-huh. То есть они могут очень по-разному понимать это могут быть и просто зарплаты, но это может быть, например, и статус родителей на работе, там, насколько у них ответственная работа, uh-huh. требующая там, каких-то знаний широких. или там.
0: Здесь есть уточняющий вопрос. Когда вы говорите «вижу возможности», это про то, что человек ну, навигируется в возможности, что ты можешь сюда, хочешь — туда пойди, хочешь — это хочешь — это тебе все возможно. И получается, что если человек не видит возможности, то есть он не знает, как бывает. Или же человек не видит возможности из серии «ой, это не для меня». То есть он знает о том, что вот бывают такие профессии, сякие занятия и прочее, но как-то вот как зайка среднего достатка, вот из паблика ВКонтакте, говорит, наверное, в другой раз.
1: Именно поэтому, соответственно, ребята, которые в менее благополучных условиях, эти благополучные условия, они накапливаются, их эффекты накладываются друг на друга, потому что человек, который получает в школе не очень высокие оценки, и в силу, может быть, это может быть силу разных причин, это тоже все сложно, процессу, Но так uh-huh. или иначе у него может сформироваться уже в школе представление о том, на что он не может рассчитывать. И в то же время у него ограничено... Точно не знаем, какими механизмами это обусловлено, но так иначе. Он видит для себя как возможные, uh-huh. только определенные э, вещи в образовании. И это видно в том, как э, например, ребята говорят о том, какие у них есть образовательные возможности. То есть, если спрашиваешь человека, куда вы будете, допустим, куда вы хотите поступать или там какую специальность вы хотите осваивать, и он говорит. И например что он не рассматривал все возможные варианты, которые только из есть. И
0: уехать из своего малого города в районный центр, например, и
1: В том ну, числе Но в том числе еще, например, мы это замечаем На том, что Многие не ищут информацию про университеты Или про вообще какие-то образовательные возможности Потому что они, например, руководствуются только тем С чем они сталкиваются Как бы в своей реальной жизни Если они про что-то слышали, сами лично То это входит в их как бы горизонт в представления мира, да. да. А если нет, то нет. И, и как бы как это вот ввести какие-то опции или варианты или даже способы действий в вот этот угу. как бы опыт жизненный человека не очень понятно, но тем не менее это есть и Uh, действительно, именно поэтому очень многие ребята оказываются ну, такими заложниками своих собственных uh, представлений. И это, например, видно не только для ребят, которые, допустим, находятся в каких-то неблагоприятных условиях или просто не очень высокоресурсных uh-huh. uh, обстоятельствах, но и, например, uh, мы проводили исследования в, в отдельном регионе. И такой самый, как бы, как самый успешный траекторий рассматривается какая Если ты отлично учишься в школе, еще даже супер, если ты участвуешь в Олимпиадах получаешь высокие баллы, ты хочешь поступать, как правило, в какие-то так называемые селективные вузы. Селективные вузы находятся, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге. Подросток, который учится в самой хорошей школе в столице региона, набирает высокие баллы на ЕГЭ, но недостаточно достаточно высокие для того, чтобы поступить, например, в МГУ. И он решает остаться в региональном вузе. Но в Москве есть много других вузов, которые, может быть, не МГУ, и не Пауманка, и не Вышка, но, тем не менее, образование в них... Лучше, чем в этом региональном ВУЗе. Uh-huh. Но подросток не видит этого. Почему-то, у, как бы, их представление об образовательных возможностях ограничено. Вот если Москва, то только селективные вузы, uh-huh. а если нет, то вот я здесь что буду учиться.
0: Туда, собственно? Да? Если не МГУ, что ехать в Москву? дорого, страшно, незнакомо. Ну, я сейчас специально попроще говорю, да, но как будто бы логика такая, да.
1: Страх и переживания за себя, естественно, очень большую тоже роль играют. И вообще, возможность учиться в другом регионе это тоже, если говорить современными словами, это привилегия. Uh-huh. Не у всех она, эта возможность есть. Uh-huh. Не всех отпускают родители, не у всех семей есть возможность отправить ребенка туда учиться или даже съездить на какие-то отдельные мероприятия, там тот же день открытых дверей, или подать документы или еще что-то. Так что да.
0: Ну и плюс еще, наверное, сюда добавляются другие категории образовательных возможностей, например, стипендии или какие-то гранты или какие-то поддержки, да, что я могу не знать об университетах там, и об их программах, но при этом даже если я о них не знаю и целюсь только в селективный университет, если бы я знала о каких-то еще дополнительных возможностях, там не только Олимпиаду выиграть, но и серии там получить какой-то там, спонсорство, я не знаю. ну Хотя что-то я не уверен, что в России у нас вообще распространена эта практика каких-то стипендий, грантов. Но если бы о них знать то это тоже могло бы помочь человеку, по сути.
1: Даже сейчас существует довольно много разных возможностей, в том числе связанных, например, с помощью в, в выборе. Uh-huh. Многие же не, не, могут, не знают, как сориентироваться, как выбрать, как найти лучший факультет по своей специальности. Там тоже начинаются разные такие искажения преломления, потому что начинаются непонятности с тем, а, лучше пойти в хороший вуз брендовый, uh-huh на тот факультет, который ты хочешь, ну, или пойти. Там
0: будет, может быть. Да,
1: или пойти в какой-то э, не такой супервуз, но по этой программе он будет лучше. А как и как это вообще выяснить? Что вот есть брендовый вуз, в котором ага. что, и как понять, как узнать вообще, что в брендовом ВУЗе не все программы одинаково как не все йогурты одинаково да. полезны. А
0: есть какой-то, собственно, универсальный здесь инструмент, а как это понять? Может быть, его как бы и, и нет?
1: Но тут, например, важен, например, поиск информации, вообще mm-hmm. сам факт поиска информации и умение ее оценивать. Mm-hmm. Вот э, этого очень не хватает, и даже сами ребята об этом говорят. Несмотря на то, что э, они вроде как есть, например, базы вузов или просто сайты вузов, но они до сих пор очень сильно отличаются по наполненности, по качеству информации, потому что каждый вуз начинает писать, что у них самые лучшие факультеты, самое интересное обучение и так далее. Mm-hmm. И э, школьники и подростки, они вообще-то не такие дураки, как нам иногда хочется думать, они прекрасно видят, э, э, что это недостаточно верная информация, они прекрасно видят всю эту игру, что им пытаются что-то продать, что на самом деле может оказаться вообще непонятно чем. Ведь есть блогеры, нам даже рассказывали, что кто-то смотрел блогеров в Инстаграме про образование, есть, и им гораздо проще поверить сверстникам, которые уже где-то поучились и рассказывают от первого лица, чем как бы устаревших сайтах вузов смотреть эту информацию, где она скопирована.
0: Мы тут недавно проводили тьюторскую конференцию и говорили о что университет ну и вообще образовательная система там школа университет там даже какие-то частные образовательные инициативы не всегда говорят на языке понятном человеку то есть пойди открой учебный план и заплачь, и закрой, потому что вот, а, вот эти вот даже компетенции ОКП, У, УКРФ, какой-нибудь там, да, ЕКЛМН, а, которые описывают, по идее, там, культурные компетенции, там, рабочие компетенции, да, это все написано какими-то не а, оборотами и ты не можешь понять а, сквозь этот канцелярит, что собственно будет происходить то в этом университете на этой программе, да, то есть чем меня научат.
1: И тут важно, я бы от себя еще добавила, что вот этот канцелярит он непонятен и одиннадцатиклассникам, а, там, которые учатся на все пятерки по русскому языку, и он тем более будет непонятен ребятам, у которых нету пятерок по русскому языку, и которые не участвуют в олимпиадах и у которых, например, не развит компетенции интерпретации, какого-то аналитической обработки информации, выделения каких-то главных вещей. Да, я сейчас говорю про компетенции, угу. которые не совсем совпадают, как бы с учебной программой непосредственно, допустим, русского языка угу. и литературы. Ну, это
0: то, что называется soft skills.
1: Да. Но ребята, у которых не очень высокие оценки по этим предметам, они точно могут иметь гораздо менее развитые навыки. Uh-huh. И для них, в принципе, навигация по информации, которая существует, будет сложнее. И мы также знаем, что вот ребята, которые, например, после 9 класса выбирают пойти в колледж, uh-huh. они могут еще хуже ориентироваться в существующей информации, чем ребята, которые выбирают вузы и начинают решать, в какой вуз пойти и просчитывать, сколько баллов Мне нужно получить и так далее. Все эти решения сами по себе требуют определенной работы, Ну, э, которой нужно научиться. И это такие, как бы навыки, компетенции. Знания, которые передаются в том числе в семье неочевидными способами и которыми ребята изменения, допустим, благополучных семей просто не могут обладать, несмотря на то, что от них в школе это могут требовать, но им просто неоткуда этих навыков взять, потому что в школе их тоже не особо дают.
0: Как раз когда мы говорим про социальные статусы и про демографические условия, мы также понимаем, что все учащиеся — это живые люди, как в университетах, так и в школах. Я, может быть, бы и хотел бы учиться, то что мне не нравится та среда, в которой я нахожусь. Угу. Но как бы есть еще фактор такой, что если не я, то моя семья вообще, там, не знаю, развалится, там свалится mm-hmm. еще ниже. Там, да, то есть я вынужден а, уже там работать. Есть ли такие данные, то есть о ребятах, которые, может быть, вообще предпочитают не идти в институции?
1: Да, мы сталкиваемся с такими темами и с такими нарративами, с такими рассказами, конечно, в своих интервью с нашими информантами. Мы отдельно делали исследования, и у нас есть публикации на эту тему именно про то, как объясняют выборы решения уйти после девятого класса или остаться, наоборот, в школе до одиннадцатого. И один из самых распространенных мотивов таких, которые используют ребята, когда они уходят из школы, это поскорее начать работать. Mm-hmm. Но за этим поскорее начать работать может стоять очень разные вещи. Действительно, то, как вы говорите, это желание может быть обусловлено и тем, что поскорее стать самостоятельным и обеспечить себе ту жизнь, которую у меня нету в своей семье. No поскорее получить возможность купить себе какие-то вещи, которые ты не можешь себе uh-huh. позволить в семье. Это может быть и, и с точки зрения такой более альтруистической перестать быть обузой в семье. Uh-huh. Воспринимаются ребята уже в 14 лет прекрасно могут себя осознавать как обузу в семье. Попробуйте об этом задуматься, насколько это может быть тяжело ребенку, подростку в 14 лет так про себя думать. Стать самостоятельным, чтобы не опираться на семью. Стать самостоятельным, чтобы помогать семье такой тоже мотив есть но в целом например есть еще просто мотив я не хочу больше учиться в школе мне кажется я из нее вырос
2: uh-huh.
1: мне кажется мне нужно идти дальше откуда вот эта идея идет мы пока не можем точно сказать но есть ребята которые говорят я хочу идти дальше мне надоело в школе со мной всем обращаются как с ребенком почему-то ребята начинают себя чувствовать как бы в школе не на месте. И если, например, образование понимать как liberal arts education, то ты с ним будешь совершенно по-другому обращаться, тем если ты про него думаешь как способ получить навыки, которые ты можешь, понятным образом, условно говоря, продать на рынке труда.
0: Ну, это уже какие-то концепты, которые в голове у человека. То есть, с одной стороны, есть ну, объективная картина системы образования, понятные действия «закончи университет», «найди работу», да? А получается, что если человек мыслит, например, не категория, там, «закончи университет», «получи диплом», «найди работу», а и серия, что «я умею делать вот это, а вот этого я не умею делать», где бы мне пойти научиться делать что-то? И неважно, получу я сертификат, получу ли я диплом, я хочу что-то уметь, что-то делать». То есть это, ну, это два разных каких-то режима, да, то есть какая-то внутренняя мотивация, да, то есть я хочу быть ну, простите за такую банальность лучшей версии себя, да, или же я все-таки хочу каких-то ярлычков на себя навешать, потому что в моем обществе эти ярлычки считаются признаком успешности. Про это речь?
1: В том числе про это, потому что мы также сталкиваемся с идеей о том, что родители, например, начинают настаивать на том, чтобы человек закончил получать образование по специальности, на которую он поступил, но в которой разочаровался. И ему говорят, нет, обязательно нужно доучиться. Это действительно какие-то коллективные социальные представления об образовании, о том, что оно дает Но это в большой степени черный ящик, потому что при этом никто не обсуждает э, какие-то конкретные содержания образования, и реакция на это очень эмоциональная. Просто доучись, потому mm-hmm. что иначе с нам страшно, мы не знаем, что с тобой случится, там, возможно, случится какая-то вообще катастрофа, э, все ужас и кошмар. И в том числе поэтому, например, нет у нас идеи, не, она не признана как нормальная идея брать себе так называемый gap year, mm-hmm. пустой год, год на подумать. Просто страшно. Где я окажусь, я буду не в школе, и не в университете, и не в колледже, непонятно где, и не на работе. Они такое очень просто. Людям просто страшно
0: это представить. Меня обвиняют, в том, что я бездельник. Ещё в армию заберут, но ну, если парней. Собственно, ну, это такой драйвер, да, когда ты точно знаешь, чего ты не хочешь а, для себя в своей жизни, да. Ты не хочешь порицания родственников, ты боишься попасть, там, не знаю, в плохую компанию, а, потому что, конечно же, если ты не под присмотром системы, то, ну, мы тебе не верим. То есть я, как педагог, слышу в этом, ну, базовую историю про недоверие к человеку, к самому. Ну, то есть, если я понимаю мозгом, что, да, тебе сейчас, наверное, лучше в твоей ситуации взять время на подумать, но мне так за тебя страшно, что я не разрешу тебе это сделать, ну, там, как родственник или как э, член, член твоего сообщества, там, да, там, не знаю, там, соседи, семья, там, кто там, друзья, что давай-ка мы забьем на твое желание, на твою фрустрацию, и ты, пожалуйста, домучи себя. А потом иди к психотерапевту со своим дипломом там, да, и, и думаю, на что ты потратил эти годы жизни.
1: Тут это отдельно интересный вопрос, откуда такие, как бы, фобии, табу, представления о, о жизни вообще, как она работает, откуда они возникли, но они существуют. Действительно, есть такое давление, что обязательно нужно закончить образование, иначе непонятно что. Но угу. в основном иначе у тебя будет плохая работа, плохая зарплата. Если сравнить нарратив этот рассказ, как бы эту историю, которую да, люди друг другу рассказывают о том, что, надо, конечно, надо получить образование, да, надо доучиться, как нельзя же воландаться там, или uh-huh. ä, разные какие-то такие штуки. Если мы посмотрим на реальность потом, собственно, на траектории, то мы увидим, что по факту все равно в итоге человек, который отучился на специальности, которая там ему неинтересна, естественно, он учиться будет уже не с, такой, не с таким рвением, как на той специальности, которая была бы ему реально интересна, uh-huh. и потом он не пойдет работать по этой специальности, а если пойдет, то это будет неинтересна ему работа, и, соответственно, опять же, он не будет и удовольствие получать, и пользы достаточно приносить. Например, попадет в цикл переобучения какой-то, то то есть он не выйдет, на самом деле, сразу после этого на работу. И это само по себе, конечно, неплохо. Вот это давление и прессинг очень сильный с тем, что надо получить какое-то образование, и оно будет потом навсегда. И ту профессию, которую ты получишь, очень важно ее сейчас правильно выбрать, и поэтому все старшеклассники, которые в 11 классе пытаются понять какой ЕГЭ сдавать, uh-huh. какие, экзамены, uh-huh. какие экзамены сдавать Куда поступать Для них это огромный ужас и кошмар И они все начинают стрессовать Не только потому, что они боятся не поступить И там, не добрать баллов Но и потому, что, о, боже, если я вдруг неправильно выбрал Если я вдруг поступлю Оно окажется мне интересно Что же я Переиграть буду делать Не сможем Переиграть вообще ничего не сможем Так вот, это совершенно отличается От, собственно, идеи life per- lifelong learning Да во-вторых, от современного окружающего нас мира, потому что уже даже на уровне международных организаций зафиксировано, что современный мир не такой, в котором ты можешь выбрать профессию один раз, и ты будешь в этой профессии потом работать. И рынок труда меняется в плане, что меняются паттерны трудоустройства. И меняется мир профессий, сами профессии меняются, они гораздо быстрее меняются, сменяют друг друга, от людей начинают требовать совершенно разных компетенций других. Ты не будешь работать по одной профессии всю свою жизнь и как бы последовательно просто идти по, как говорится, карьерной лестнице в этой У-у-у. профессии, да, не что и, 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 и дойдешь до вершины и как бы будет тебе счастье. К сожалению, такая простая как бы картинка мира в реальности сейчас не отражается и не соответствует
0: есть ли все-таки какие-то герои исследования, которые могут зваться лайфлонг лернерами? То есть, есть ли такой вот среди этих там пяти тысяч там человек те, кого можно было бы сказать, о, мы видим во- вот в этих э, информантах lifelong лернеров?
1: Они, безусловно, есть, но тоже сложно здесь в том, что чтобы быть lifelong лернером нужно обладать рядом, во-первых, компетенций специфических, во-вторых, представления о себе и мире, uh-huh. которые сложно очень сформировать, а, опять же, в современном мире, в современной школе, особенно если ты не учишься на все пятерки и вообще как бы не молодец по критерием системы. Uh-huh. Потому что система очень f- f- большое влияние оказывает на формирование представлений э- о себе у людей. И чтобы быть lifelong learner, нужно чувствовать себя, скажем так, уверенно и как бы стоящим на своих собственных ногах, что ты можешь принимать решения, ты можешь справиться с последствиями этих решений. Ну, то есть это не какие-то психологические черты, которые вот, ты с ними родился, и они у тебя либо есть, либо нет. И, естественно, это совсем не так. Это наши современные как бы обстоятельства и, и социальные, и институциональные, и то, как общаются с детьми и в семьях, и в школах, и в разных других средах, и они не включают никакой вот такой работы. И у детей из более благополучных семей, получающих более высокие оценки, больше шансов стать более уверенными в себе, чем у детей, которые всеми этими ресурсами не обладают. Хотя сами по себе оценки не должны, в принципе, говорить о том, на что человек может рассчитывать или нет. Не должно быть такого, что ребенок, который учится на тройке или четверке по каким-то предметам, что это значит, что он не может себя себе увереннее чувствовать в своей жизни и не может принимать каких-то решений и не Может рассчитывать на то, что его решения будут иметь какой-то эффект. Понятно же, что так не может... Ну, как бы я когда это формулирую, это звучит как какое-то совершенно неприемлемое высказывание. Не может такого быть, что человек, который учится на тройке, не может себя чувствовать уверенно в жизни и вообще построить свою жизнь так, как хочет, Хотелось бы, чтобы ребята могли себя чувствовать более уверенно в своей жизни, чтобы именно они могли принимать решения, чтобы они без страха и сомнений могли искать информацию и не переживать за то, что они куда-то не туда поступят, понимать, как искать способы и понимать, как они могут исправлять ситуацию или принимать какие-то следующие решения. И вообще, что не катастрофа.
0: Екатерина, внимательные слушатели могли обратить внимание на то, что в том, что вы рассказывали, есть отсылки к нашим предыдущим выпускам, много перекликающихся мыслей. Мы разместим все дополнительные ссылки на публикации материалы на страничке РБК Тренды, поэтому, друзья, пожалуйста, загляните, почитайте, это, мне кажется, будет очень увлекательно. Но мне остается сказать, что это был завершающий эпизод этого сезона. В течение 10 выпусков мы общались с философами, практиками образования, лайфлонг-лернерами, чтобы дать такую широкую картину, что из себя вообще представляет сегодня концепция lifelong learning. Каждый эпизод мы посвящали определенному аспекту, который родился из идеи того, что называется дидактика. То есть мы говорили о целях, о стандартах, о формах получения образования, обсуждали место человека в системе, индустрии, общались с теми, кто сегодня создает образовательные программы или помогает учащимся улучшать свой образовательный опыт. Я хотел бы отдельно поблагодарить команду, которая работала на этом сезоне. Над выпусками мы работали большой группой людей. Это редактор Андрей Абрамов, это звукорежиссер Павел Афанасьев, это продюсер Гоша Рудаков, ассистенты-продюсеры Даша Масленко и Влад Арапов и ваш покорный слуга Максим Буланов. Я был ведущим. Я напомню вам, друзья, что списать не получится, Поэтому надеюсь, что эта фраза, от которой мы обычно впадаем в ступор на каждом экзамене, могла обрести для вас некоторый новый смысловой оттенок за время нашего подкаста. Каждый из нас уникален и единственный Верный путь это быть самим собой. Вот в чем я убедился за эти 10 выпусков, чего я вам от души желаю. Ну а если вы вдруг в какой-то момент о чем-то засомневаетесь, вы возвращайтесь к нашим прошлым эпизодам нашего подкаста. Они доступны будут. Надеюсь, что всегда пока есть интернет. В Apple Podcasts в SoundCloud, в CastBox, в Яндекс Яндекс.Музыке и в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Я вам желаю отличной учебы и до встречи. Всего доброго.